0: Köszöntökön kedves nézőink, Pressburger Csaba vagyok az Autonómia portál szerkesztője. Ez itt az észverés, az autonómia közéleti kiózanítója. Mai műsorunk a teljes egészében a Magyar Nemzeti Tanács 100 napjának, első 100 napjának fogjuk szentelni. Mielőtt belekezdenénk a témánkba, ezúttal is arra kérem önöket, amennyiben megtehetik, akkor támogassák az észverés csapatát, támogassák az észverés munkáját, új módon, hogy ezt a Patreon alkalmazáson keresztül egy kisebb összegű, de havi rendszerességű támogatás formájában fejezik ki, és a másik lehetőség, amennyiben úgy gondolják, hogy a Paypal-es átutalás közelebb áll Önökhöz, akkor ezt is megtehetik a Paypal-on is van egy számla, ahová az észverésnek tudnak befizetni tetszőleges összeget. Aki már ezt megtette, annak ezúttal is nagyon szépen köszönjük a hozzájárulását. Ez a műsor már kizárólag a patronálóinknak köszönhetően létezhet. Tavaly december közepén alakult meg az új összetételű Magyar Nemzeti Tanács. Az előző három közvetlenül megválasztott kisebbségi önkormányzati testülethez képest ez az önkormányzat 35 tagja mind a Vajdasági Magyar Szövetség listájáról került ki. Ez igazából nem is történhetett volna másként, hiszen ez az egyetlen lista, úgymond versengett a Vajdasági Magyar Választók Adtunk száz napot a Fremond Árpád vezette testületnek a munka megkezdéséhez, sőt valamivel még többet is, úgyhogy elérkezett a véleményezés ideje. Ma esti műsorunkban értékeljük tehát az új Magyar Nemzeti Tanács eddig kifejtett tevékenységét, a beharangozott terveket, stratégiákat, testület lehetőségeit és működésének mienségét stúdió vendégeimmel, akik itt vannak velünk. Köszöntöm kollégáimat, Tomó, Margarétát és Kókai Pétert. Szervusztok! Szervus. Úgy beszéltük meg, hogy egy általános értékeléssel, a benyomásaitokra volnék kíváncsi első körben, és akkor utána később majd részletesen is kitérünk a különböző területekre, és azokat is megtárgyaljuk. Tehát akkor először, Margarita, te, aki végül is testközelből tudósítottál is az MNT munkájáról, hogyan látod ezt az első száz napot?
1: Igen, érdekes abból a szempontból, hogy teljesen megváltozott az összetétele a Magyar Nemzeti Tanácsnak, hiszen attól függetlenül, hogy az előző mondátumban is ugye a magyar összefogásnak a listája a szerepel túlnyomó többségben, az a lista teljesen lecserélődött mostanra, tehát teljesen új embereket delegált a Majdasági Magyar Szövetség, és egy teljesen új stílusú elnököt is, aki egy teljesen más generációhoz is tartozik, mint, a, mint az előző elnök jánő, hiszen Fremond Árpád 1981-ben született, úgy az én generációmat képviseli. De ugye ő nem ismeretlen már a politikai életben, hiszen 2000 óta a Vajdasági Magyar Szövetség tagja, tehát tulajdonképpen a felnőtt, tévállását követően azonnal a pár tagjává vált. ami a, az egészben az érdekes ugye az, hogy hogy ugyan pontosan tudtuk, hogy mennyire egy színű lesz ugye a magyar nemzeti Tanács egyfajta új vonulat azért mégis megfigyelhető, illetve egy új stílus, új szín, mert, Fremondárpád egy kicsit másképp áll a munkához, beszélhetünk itt akár arról is, hogy transzparensebb az elmenti munkája. Most, hogy ez valójában így van vagy nem, ezt később boncolgathatjuk, de tulajdonképpen Fremond Árpád minden ülést megelőzően sajtótájékoztatón ismerteti a napi rendi pontokat, ahol kérdéseket lehet feltenni neki, akár azzal, akár más témával kapcsolatban, és ez úgy látszik, hogy gyakorlat is lesz a jövőben is, ezt a gyakorlatot alkalmaz egyébként Pásztor Bálint Szabadkán a Városi Képviselő Testület üléseit megelőzően, ugyanúgy bejelenti, hogy mik lesznek a napi rendi pontok, hogy az újságírók és az olvasók, vagy hát a, a, akik követik ezeket az üléseket tisztában legyenek azzal, hogy mire számíthatnak. Az és uh, ugye feltűnő volt már az első ülést követően, hogy itt uh, el, tulajdonképpen nagy véleménykifejtés kifejtés nem lesz. Uh, az első két-három ülésen láthatóvá vált, hogy egymást dicsérik majd uh, a VMS vezetőségét, dicsérik majd a delegáltak, és uh, azt hiszem, hogy az egyik tudósításomnak ezt a címet is adtam, hogy 34-en. Semmi más nem lehetett hallani az ülés alatt, és azóta sem lehet semmi mást hallani. Csak azt, hogy, hogy hányan támogatják az adott napi rendi pontot, az pedig 34-en, 35-en, vagy éppen a hányan jelen vannak.
0: Ezek kollégátoknak, aki fölkínálta, hogy az első száz napban Tőke Jánosról beszélek, Fölkínálta, hogy az első száz napban meghívja ebédre azt az MNT tagot, aki ne talán nemmel, vagy tartózkodni fog egy-egy szavazáskor, az nem következett be. Tehát azt gondolom, hogy akkor ez a, az ebéd meghívás akkor okafogyottá vált. Péter, neked személyes tapasztalatod is van az MNT működésével kapcsolatban 8 évig, 2002-től 2010-ig voltál az MNT tagja, akár az alapján, amit akkor tapasztaltál, akár egyszerűen kívülállóként, hogyan látod ezt az első száz napot?
2: Jó, egyébként ez is valóban egy érdekes megközelítés, amit mondtál összehasonlítva azzal, hát, mármint azzal a 8 évvel, hát végülis ezt is megtehetem, csak előtt a <coughs> Reflektálok arra, amit kérdeztél meg, amit Margo is mondott. Hát először is azt gondolom, hogy az, hogy a e, Magyar Nemzeti Tanulási jelenlegi összetétele az egy listából áll, az egy visszatérő vezérmotívum lesz itt a mai beszélgetés folyamán, amiért hát elnézést is kérünk a nézőktől, de hát ez e, megkerülhetetlen tény. E, aztán egyet kell értenem azzal, amit Margó mondott két szempontból is. Tehát, hogyha különbségeket nézzük a korábbi időszakkal, akkor valóban. Egyrészt e, Fremont Árpád egy másik generáció, e, mint, mint, mint az előző elnök Hanyal Jenő volt. Másrészt tegyék hozzá e, más profilú is, hiszen e, egy, úgymond idézi be, vagy akár idézi nélkül, tehát most egy profi politikus került a az MNT élőre, míg hajnal jelnő, inkább a közönség szervező, a művelődés szervező munkájáról volt ismert. És ez a két különbség azt gondolom, hogy meghatározza azért a, 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 a működést is. Tehát ezt az első száz napot, ha nézzük, tehát én azt gondolom, hogy a munka dinamikájára nem lehet panaszunk. Megtartottam már, azt hiszem, hogy négy ülését az MNT, most az ötödik, az ötödiknél tartunk, vagy az harangosztán, de most itt egy kicsit bizonytalan vagyok, de négy vagy öt ülésen már túl vagyunk ennyi idő alatt. Meghirdették a szokásos pályázataik nagy részét, elindult vagy elindulóban vannak a stratégiák. Tehát mondom még egyszer, a munka. És itt most nem minősítettem a munkát sem pozitív, sem negatív értelemben, de a munka dinamikája az azt gondolom, hogy fokozódott a korábbi időszakhoz képest. Ez az, amit valamiféle különbségként látok vagy észlelek. Na most, hát egy személyes vallomás, bevallom, hogy nem kísérem már, mint a televíziós közvetítését, ha még egyáltalán van a televízióban. Nem kísérem az MNT-s ülések közvetítését, úgyhogy ez csak egy ilyen percepció, egy ilyen elképzelés, ami az olyan túl sok kreativitás, viszont gondolom nem kell lett a részemből, hogy hogy is néznek ki egy ülések. Hát, hát, mit a Isten, így is képzeltem, mint hogy Margó, Ecsete eltelt ott, ott olyan nagyon parázsviták valószínűleg nem lesznek. És akkor most még szárásképpen reagálok arra, amit te kérdeztél. Az a nyolc év, amikor én az MNT tagja voltam, egyébként az a nyolc év, amikor még nem közvetlen választások útján, hanem választódott meg a Nemzeti Tanács Esztetétele, hanem úgymond listát szerepeltek. És hát ilyen értelemben, ha úgy veszik, az is egy lista volt. Viszont összetételében, ideológiájában, véleménykülönbségekben jóval változatosabb összetételű volt, összehasonlítatottan változatosabb összetételű volt, annak ellenére, hogy az is egy lista volt, a jelenlegéhez képest. Tehát viták, véleményütköztetések azért azért ott és abban az időben, abban a nyolc évben azért voltak.
0: Margo, megint hozzáfordulok, végigkövetted az MNT eddigi, egyébként öt ülés volt eddig, de azt hiszem, hogy ez az ötödik már kilóg a száz napból, tehát formálisan mégis Péter igazad volt, négy ülés volt az első száz napban. A, a nyilván viták nincsenek, de akkor miről szólnak a felszólalások? Tehát hogyha azoknak kellene elmondani, akik nem követik ö, olyan formában, hogy akár a televíziós közvetítést nézik, vagy, vagy nincsenek a helyszínen, ö, hogy néz ki egy ilyen uniszónú ülés? Tehát hogy kell ezt elképzelni? Mert tényleg ez ritkán lát az ember ilyet. Hát
1: igazából láthat bárki, hiszen a Pavlon tévé élőben közepítjük, hogy aki nagyon kíváncsi tudja, tudja követni ezeket az üléseket, amelyek azért nagyrészt tényleg úgy zajlanak, hogy felvezetik az adott napi rendi pontot, és rendszerint nem hozzászólás nélkül zajlik azért egy-egy napi rendi pontnak az elfogadása, hanem mindig valaki felszólal is elmondja, hogy miért tartja fontosnak az adott témát, és miért tartja fontosnak, hogy azt, a, azt az adott napi rendi pontot támogassák mindannyian. Mindig legálna meg is kérik egymást arra, hogy, hogy támogassák. Az első néhány ülésen észrevehető volt, hogy észrevehető volt egyfajta dramaturgia is, tehát hogy mintha mintha szervezet lett volna, egy-egy napi ponthoz többen is hozzászóltak, többen elmondták, hogy ez az ő adott közösségüknek ahonnan érkeznek, miért fontos témakör, amivel én alapvetően tehát semmi problémát nem látok, természetesen mondja el mindenki a, a véleményét, ezek közül a vélemények azért általában papírra vetettek, tehát sokan fel is olvassák az előre megírt hozzászólásukat, Tehát, hogy merőben más azért most a Magyar Nemzeti Tanács ülése, mint akár az előző mandátumban, amikor amikor azért sokszor előfordult az, hogy maga a a többség sem szólt hozzá egy adott napi rendi ponthoz, csak elfogadták, és időről időre pedig felszólalt a a Magyar Mozgalom egy-egy képviselője, Hát a korábbi időkről nem beszélve, erről Péter beszélt, de a mostani ülések azok tényleg így zajlanak, kimegy egy-egy képviselő, megdicséri a másik munkáját, megdicséri a VMS elnökkének a munkáját, megköszön ezt, azt és egyebet, és aztán 35-en, 34-en elfogadják az adott napi rendi pontot.
0: Tehát nem egy különösebben szórakoztató show műsor mint ahogy azért erre volt. Szórakoztatónak
1: szórakoztató, csak nem napon az más, értelemben ahogy hogy mi újságírók szeretjük.
0: szeretjük. Kiegyzeteltem, hogy mi volt az első száz napban olyan esemény, vagy olyan történés, ami, ami azt gondolom, hogy, hogy említésem méltó. Ezek közé tartozik, ugye, amit már Péter említett kiírták ezeket a pályázatokat, amiben igazából nincs semmi újdonság, hiszen minden évben kiírták eddig is hét pályázatról van szó, szóval ezek ilyen körülbelül 14 millió dinár értékű pályázatok. Aztán hát egy csomó látogatásra került sor, ugye ők, tehát az MNT különböző delegációi látogattak el, Szabadkai önkormányzatot, Óbecsei önkormányzatot látogatták, náluk járt az oktatási államtitkár, a tartományi oktatási titkár, aztán kaptak meghívást egyébként Brüsszelbe is Deli Andortól, az első találkozó az egyébként természetesen Fremond Árpád és Pásztor István között jött létre, ez volt az első úgymond külső ö, találkozója Fremondnak, és ö, hát ami még említésem méltó a találkozásokon túl az, hogy a Szabadkai Kortárs Galéria, került a kiemelt jelentőségi intézmények körébe, illetve ami annyira nem is az MNT-nek a, az érdeme, hogy megoldódott a Nemzeti Tanácsi Törvény és a Kulturális Törvény összehangolása gondolom, hogy elsősorban a köztársasági képviselők. Tehát akár, hogyha az elmúlt időszakot vesszük, akkor akár premond Árpád is valamilyen szinten hozzájárult ehhez, mint köztársági képviselő. Szerintetek az első száz napra vonatkozóan, persze hozzátehettek, hogyha szerintetek volt még olyasmi, ami ami fontos és kiemelendő, de nagyjából ennyi, amit én összetudtam írni, ez kevés vagy sok. Tekintettel arra, hogy volt ugye előttünk másik négy MNT, és azoknak is volt első száz napja, hogyan emlékeztek vissza, aktívabbak voltak, vagy most a jelenlegi összetétel aktívabb?
2: Most azért veszem átraszólt elsőként, hogy ne felejtődjék el, tehát függetlenül attól, hogy most az első száz napban éppen benne volt, vagy nem volt benne, de van neki közérdekű jellege, ezért említsük meg, hogy mindazon túl, amit felsoroltál, kiírták a diplomahonosítás visszatérés költségtő megtérítésére vonatkozó pályázatot is, tehát ez a fiatalokat érintheti, illetve érinti is, Úgyhogy jó, ha tudnak erről. Mondom, lehet, hogy ez kívül van a száz nap aktivitásán, és annál frissebb dolog, viszont van annyira közérdekű, hogy ezt a fél percet szálljuk rá. Tehát erről ennyit. Én az előbb mondtam, és a dinamikus jelzőt használtam, tehát nem gondolom, hogy ez kevés, és nem gondolom, hogy ez sok. Azt gondolom, hogy valahol talán ez kellene, a dinamizmust illetően, hogy a normális legyen. Annyiban talán, Vége Csaba kicsit módosítanának, mert azt mondta, hogy egy csomó látogatás. Hát ugye eddig ellátogattak Szabad Kár a pásztor Bálinthoz, ami hát nem volt olyan nagyon messze, hogy túlságosan sok időt igénybe vett volna. Maradjunk ennyiben, és hát voltak becsén. De hát rendben van ez is, tehát három, három vagy négy hónap múlt el, tehát nyilván ez az önkormányzati látogatások sora majd folytatódik. Tehát nem, nem, nem tudok ilyen jelzőket használni, hogy ez kevés vagy sok, azt gondolom, hogy ez elvárható és normális.
0: Bocsánat, a látogatásokhoz nem soroltam föl azokat a látogatásokat, amelyeket mondjuk a tájékoztatási bizottság tagjai tettek a különböző fékban. médiumoknál, erre majd külön kitérünk, illetve hát a kulturális bizottság tagjai is állítólag a terepet járják és mérik fel a. tehát látogatások sora nyilván ennél bővebb, csak hát ezeket emeltem ki, mert ezek a úgymond testületi látogatások voltak. Hát akkor, mivel az MNT elnöke is úgy jellemezte ezt a 2023-as évet, hogy a stratégiai tervezés éve, bár azt is mondta, hogy, hogy... Hát itt ez egy ilyen időszak lesz, mert utalta arra is, hogy lehet, hogy nem lesz akkora költségvetési keretösszeg, mint az előző években, mert Magyarországról esetleg kevesebb pénz érkezik, vagy akár jóval kevesebb pénz, de hogy akkor itt van most ez a lehetőség, hogy szusszanjunk egyet a stratégiákat, lefektessük, és akkor utána ideális esetben, ugye jövő évtől már, újra visszaáll a költségvetés, és akkor lehet ezeket a stratégiákat végrehajtani. Beszéljünk akkor külön-külön ezekről a stratégiákról. Itt az oktatási stratégia, mely ugye nyilván ez a legnagyobb terület, és ez a legfontosabb hatásköre is a Magyar Nemzeti Tanácsnak. Fremont azt mondta, hogy intenzív, átlátható munka keretein belül készült el az oktatási és a tájékoztatási stratégia tervezete. Ha ez ilyen átlátható volt, akkor újságíróként, Margot, te mekkora rálátással rendelkezel erre a, erre a tervezetre? Tehát megjelent ez bárhol, vagy újságírókkal közöltéke, hogy mi, mit tartalmaz ez a tervezet?
1: Lehet, hogy bizonyos újságírókkal igen, én nem láttam ezt a tervezetet, nem tudom, hogy hogy bár nem tudok róla, hogy bármilyen felületen megjelent volna, annyit viszont tudok, hogy a tájékoztatási már mint a bizottság tájékoztatása a megbízott tagja Kabó Kerika már a már az legelső ülésen is úgy vezette föl magát a stratégiát, hogy a tervezet már kész. Tehát tulajdonképpen ebből következtethetünk arra, hogy már az újonnan megválasztott MNT és a bizottság tagjai is egy kézdokumentumot kaptak maguk elé. És igazából nem hivatalos forrásból is én így értesültem, hogy a tervezet elkészült, kézdokumentum van, és ők ugyan ellátogattak bizonyos tájékoztatási eszközökhöz. Majd mindjárt látérek arra is, hogy, hogy hová. De, de tulajdonképpen túl sok hozzátenni, elvenni ehhez a dokumentumhoz, illetve nem tudnak, illetve nem is őket bízták meg azzal, hogy ez a dokumentum elkészüljön, hanem egy egy kész dokumentum alá álltak szembe, amit nyilván azért, hiszen egy közita is előttünk áll, azért lehet majd pótolni bizonyos dolgokkal, hogyha arra szükség mutatkozik. A, A bizottság tagjai ellátogattak, igen, a tájékoztatási eszközökhöz, amikor... Több egyszer próbáltunk kérdéssel fordulni annak kapcsán, hogy a sajtószabadság alapítványhoz miért nem, illetve a családi körhöz miért nem, ami tényleg több évtizedes múltal rendelkezik. Akkor Fremond a, az egyik sajtótájékoztatója keretében azt a választ kaptam, hogy tudomása szerint eddig a bizottsági tagok csak olyan <kül> médiumokhoz látogattak el, akiket a Magyar Nemzeti Tanács korábban támogatott valamilyen formában, de azt is hozzátette, hogy, hogy a szándék az, hogy mindenkihez, akitől meghívás érkezik, ellátogassanak. A mi meghívásunkra azóta sem érkezett, illetve nem, nem rosszul fogalmazom, mert hogy válasz érkezett a meghívásunkra, abban az állt, hogy amint idejük engedi, tehát hogy tervei között szerepel, hogy ellátogassanak hozzánk, de ha mennyiben erre nem kerül a sor, akkor természetesen a közvitán mindenkit szívesen látnak, és mi is hozzászólhatunk a, a tájékoztatási stratégiához. Viszont azért érdekes megjegyezni, hogy amikor a új újvidéken jártak, akkor a, a Vajdasági Rádió szerkesztőségébe ellátogattak, a televízióban nem. Egyik sem támogatott egyébként, soha nem is támogatta a Magyar Nemzeti Tanács, sem a Vajdasági rádió, sem a Vajdasági Televízió szerkesztőségét, semmilyen formában. Úgyhogy ebből a szempontból ez már sántít, ez a magyarázat, hogy oda ahol akiket támogattak. Igazából oda látogattak, ahol kapcsolataik vannak, tehát hogy azért ez, ez azért elég egyértelmű. Ettől függetlenül mi még mindig őszintén bízunk abban, hogy eljön az a pillanat, amikor ellátogatnak a, a sajtószabadság alapítványhoz is, hiszen ö, kollégák vagyunk, kollégák voltunk, nagyon közeli kollégák voltunk ö, a tájékoztatási megbízottal is, úgyhogy ö, szerintem ennek semmi akadálya nem lenne, hogy egy asztalhoz üljünk, és esetleg meghallgassanak minket is.
0: Miről beszélnétek?
1: Hát ö, sok mindenről beszélnénk. Nekünk, szerintem az első kérdésem az lenne, hogy ö, hogy miért gondolják úgy, hogy a családi kör, vagy a szabad magyar szó nem elég magyar szellemiségű, én továbbra sem értem azt, hogy mit jelent a magyar szellemiségű újságírás és magyar szellemiségű tájékoztatás, ugyanez volt a kifogás a Vajdasági Televízió, több szerkesztője, munkája kapcsán is, én tudom, hogy ez a stratégiában is szerepel, én továbbra sem értem ezt a fogalmat. Tehát... Arra is kíváncsi lennék, hogy miért lett ennyire uh, egyszínű a, ta, a, a, a tájékoztatási bizottságnak 17 tagja van. Uh, abból mindenki uh, közeli a Vajdasági Magyar Szövetséghez, tehát uh, olyan médiumban dolgozik, ahol, uh, a, ahol a sajtószabadságról azért lehetne uh, vitatkozni. Szerintem tényleg... Több kérdés fel, mert nyilván Péternek is lenne, lenne kérdése.
0: Péter, mit kérdezni, vagy mit mondanál?
1: Ez jó kérdés, hogy mit
2: kérdeznék. <gül> Inkább azt, hogy mit mondanék. Na most visszajöve az, amit az elején megemlítettél, hogy <kül> egy korábbi időszakban az MNT tagja voltam. Igen, egyrészt az MNT tagja voltam. Másrészt voltam az mnt belül pont olyan pozícióban, tehát nagyon aktívan részt vettem én stratégia készítésben annó, annak idején. Hát azt tudom mondani, hogy kérdőívet, kitöltendő kérdőívet, amit információbegyűjtés szolgáló kérdőívet kapott mindegyik médium tekintet nélkül arra, hogy MNT alapítású vagy sem, és ebből próbáltunk összerepni valamiféle stratégiát. Most, hogy a stratégia, hogy sikerült is, hogy abból mi valósult meg mi nem, az egy teljesen más kérdés. Én most csak a, 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 a mechanizmusról, a <coughs> mód, módról beszélek, és azt akartam összehasonlítani. Tehát Margo itt nagyon sok mindent elmondott, amit nyilván nem akarok ismételni, csak... arra akartam fölülni a figyelmet, hogy ha a stratégia tervezete már kész van, mielőtt még egy jó néhány médiumban egyáltalán ellátogattak volna, vagy információt gyűjtöttek volna be, hát ez valóban fölvet mondjuk így finoman kérdéseket, vagy kételjeket azzal kapcsolatban, hogy mennyire a, maguk a médiumoknak a megkérdezésével, illetve bevonásával készül ez egy médium. Mert készül el a stratégia. Ha viszont ez egy fölülről, fölülről legyártott stratégia, akkor, hogy is mondjam, csak mennyire fog találkozni ez a valósággal és a médiumoknak a valós igényeivel. Tehát azt gondolom, hogy nagy általánosságban, hogy ez ilyen, ilyen kérdéseket vet fel. Mit, mit kérdeznék? Hát őszintén szóval én már nem nagyon kérdeznék, azt gondolom, hogy nagyon túlságosan is világosít minden, és hát mi ilyen már, bocsánat, de ilyen jól nevelt, finom újságírók vagyunk, de én most levetkezően magamról ezt a az ízét, ezt a, nem tudom micsodát, ezt a finom ruhát, mert azért, amikor van ilyen alkalom, azért elszoktam mondani, hát nagyon világos a helyzet. vms park diktatúra van ezek fölött, a sajtók fölött, illetve ezeknél. És mindig ezt is elmondom, ilyen fenyegetőleg, aztán soha sem teszem meg. Nagyon szórakoztató, és egyben szomorú, nagyon konkrét történeteket mesélhetnék erről. Én ezt belülről láttam, vannak történeteim, tehát a vms távirányítja a magyar szót. Oké, okay, hogy tovább nem menjek, azt belülről nem láttam, de bizony jó okon van feltételezni, hogy ez más sajtóorganumoknál is így van, tehát párt cenzúra van.
0: Hát áttértünk az oktatás ügyről rögtön a tájékoztatásra, úgyhogy majd vissza fogunk térni az oktatásra, de hogyha már itt vagyunk a tájékoztatásnál, akkor maradjunk is itt. a annyit árult el, elöljáróban, hogy a szakmai színvonal emelése az egyik fő célja ennek a stratégiának. Szerinte nagyon fontos volna, hogy erősödjön az újságírók önbecsülése, és ami pedig a konkrétumokat illeti, azt mondta, hogy szakmai képzésre van szükség, mert egyszerűen újságírók úgy kerülnek be a médiumokba, hogy nincs semmiféle szakmai képzettségük, és ösztöndi programról is beszéltek, illetve média szakemberek számára és újságírók számára fenntartott mentor programról is. És ami még szintén fontos, és, és Pétert valamilyen szinten érintheti, hogy újságírói kézikönyvet is szeretnének kiadni. Azért mondom, mert korábban ugye a te szerkesztésedben jelent meg egy újságírói kézikönyv, mi a véleményetek ezekről a célkitűzésekről? Mennyire újak, mennyire előremutatóak, vagy akár fölöslegesek?
2: Van még belőle néhány a C11 kézikönyvéből, úgyhogy tudok kölcsolódni az MNT-nek, úgyhogy esetleg nem tudnak adott például számmal de e, viccet félretéve... E, és aztán, nem most másodszor szólalok meg, aztán átadom azt, hogy Magónak teljesen rendben vannak ezek a célkitűzések. Egyébként egyáltalán nem új célkitűzések, nagyon régi-régi célkitűzések, például a mentorprogram teljes mértékben rendben van, kell is, szükséges is, nem is egy új találmány. Sőt, erre a műsorra készülve olyat is olvastam, amit most itt nem említettél a felsorolásban, Persze, ha van rá pénz, akkor miért ne valamiféle lakásprogram vagy szolgálati lakásprogramot is szeretnének indítani, amit a tájékoztatáson belül, amelynek a célja az, hogy a fiatal újságíró az ő kezdő fizetésével még tudja maradni az adott nagyobb közegben, legyen a Szabadka vagy Újvidék, meg hogy a fizetések is emelkedjenek olyan módon, hogy az újságíró szakma vonzó legyen az újság, a fiatalok számára. Ez mind-mind-mind teljesen rendben van, Nincs ezekkel a célkitűzésekkel semmi gond, a gond egészen máshol van, a vajdasági magyar tájékoztatás is azon belül is az MNT által irányított médiumok tájékoztatását illetően, azt viszont az előbb elmondtam.
0: Csak annyit szúrnék közben, hogy itt ugye újságíró képzésről is szó van. Miközben ugye tudjuk azt, hogy igaz nem magyar nyelven, de újságíró képzés folyik az Újvidéki Egyetem bölcsészkarán, karán, az újságisztika szakon, illetve folyik magyar nyelven is képzés a tanító karon. Tehát nem halmozása, vagy, vagy valamiféle fölösleges párhuzamos intézmények létrehozása, ez nekem volt egy ilyen benyomásom elsőre, de lehet, hogy Margot többet tud.
1: Nem, jó, hogy ezt mondott csaba, mert ezzel szerettem volna kezdeni, hogy ö, természetesen egyetértek ezekkel a célkitűzésekkel. nincs ezzel semmi gond, és Péterrel is egyetértek, azzal viszont gond van szerintem is, hogy ö, egyáltalán nem értem, hogy ö, ezzel párhuzamosan, hogy elindult a kommunikátorszak a magyar tannyelvű tanítóképző pokkaron, pontosan azért, mert e, hiány mutatkozott újságírókból, mert e, például a pannomba, vagy akár a magyar szóba is nem tudom, de a pannomba biztos, hiszen rengeteg fiatal riportet látni a, a terepen is, illetve ha figyeljük a híradójukat akkor is, úgy sétáltak be egészen fiatal e, lányok és fiúk, hogy nem tudták, hogy mi az az újságírás, tudtak magyarul beszélni. Jó dolog, a kommunikátor szak is jó dolog, attól függetlenül, hogy nem ismerem a szakképzésnek a programját sem, azt tudom, ugye hogy Toma Viktória szinte egyedül viszi a vállán az egészet, egyáltalán nem értem, hogy a Magyar Nemzeti Tanács miért, tehát hogy a stratégia miért nem tartalmazza ezt, miért nem fűzik össze, akár utaztatással, vagy az is lehet, tehát tekintettel arra, hogy nem láttuk a stratégiát, hogy a képzés az tulajdonképpen ezt foglalja magában. Tehát, hogy lefektetik, hogy a képzés kell, és tulajdonképpen adott is, hiszen, hiszen tanulhatunk a, a karon újságírók, újságíró, nagyon sokan járnak is egyébként már gyakorló újságírók. Azt viszont el kell mondanom, tekintettel arra, hogy én is így kezdtem, hogy én húsz évesen úgy mentem be a magyar szó szerkesztőségig, vagy előtte ugye rádióztam, de semmilyen képzéssel nem rendelkeztem. És hát a Péter, gondolom, hogy a tanulja lehet ennek. az Mindez 2003-ban történt. Én úgy lettem újságíró, hogy engem a kabók Erika, meg a Kókai Péter, meg az összes többi idősebb kollégám megtanított arra, hogy hogy kell újságírónak lenni. Tehát úgy gondolom, hogy a leginkább úgy lehet elsajátítani a szakma csinyát, binyát, hogyha az idősebb kollégáktól ott a helyszínen tanulunk, úgyhogy én remélem, hogy az a mentor program az például arról fog szólni, hogy valaki ott tud valakinek a, a sarkában kullogni és figyelni, hogy az az adott valaki hogy dolgozik. Az már egy másik dolog, hogy azóta eltelt 20 év, és hogy a, a mostani mit lehet ezt. Inkább most
0: nem fejteném ki. Egyébként van válasz a kérdésedre, hogy esetleg a már meglevő akreditált programokon keresztül történne ez az újságíró képzés? Nem, ugyanis a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesületén belül, illetve annak keretein belül képzelték el ezt az újságíróiskolát a, a stratégiák, úgyhogy, úgyhogy ez mégiscsak egy valamiféle párhuzamos intézmény lesz, ha, ha lehet hinni ennek a felvetésnek. Térjünk még picit vissza az oktatás kérdésére, itt ugyanis hát elhangzott egy elég mondjuk így karakteres kijelentés, Fremont részéről, hogy arra kérte az iskolaigazgatókat, illetve nem, az általános iskolai iskolaigazgatókat, hogy ne engedjék be a magyarországi középiskolai tanintézményeknek a delegációit, hogy azok úgymond ne agitáljanak itt, és ne szipkázzák el az általános iskolás diákokat az ottani középiskolákba, és azt állította, hogy az itteni, akár zentai, topolyai gimnáziumok, illetve szakiskolák jobbak, mint mondjuk itt a határmenti településeken Magyarországon, mi a véleményetek erről? Nagyon megosztó ez a, a felvetés. Nyilván van egyfajta racionális alapja, de ugyanakkor pedig a szabadságjogok szempontjából is megkérdőjelezhető. Mi kezdi, Péter?
2: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes kijelentés. Azt gondolom, hogy ez egy elemzésre méltó kijelentés, azt gondolom egyébként, hogy ennek az első száz napnak, ugye mert most a górcső, az úgymond erre terjedt ki a részünkről, ennek az első száz napnak és az MNT munkájának, tevékenységének, aktivitásának, stb. Azt gondolom, hogy ez az egyik legérdekesebb momentuma. És éppen azért, mert megosztó, és mert vitákat válthat és vált ki. Na most a két ellenpólusra Csabata itt a bevezetőben már igen, helyesen fölhívta a figyelmet. Tehát az egyik pont az valóban. Főleg, ha a vajdasági magyarság úgymond csúcs szerveinek és annak a vezetőjének a szemüvegén keresztül és szempontjából nézzük, ez egy akceptálható kijelentés, hisz féltél fogyatkozó vajdasági magyarságot, férti a tanuló ifjúságot, férti az utánpótást, férti a következő nemzedéket. Szeretnék, hogy a vajdasági magyarság, mint nemzet, test, mint kulturális identitás, mint stb. 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 megmaradjon, itt maradjon. Ez egy elfogadható, akceptálható indok. Ugyanakkor ezzel együtt, ezzel párhuzamosan <coughs> itt van <coughs> ez a másik szempont, amit mondtál Csaba, ez valahol sérti a... Hát, most nagy szavakat akarunk használni, akkor az Európai Unió egyik alapelvét ami a szabad mozgás, hiszen minden embernek elvben, vagy az unión belül, minden egyének, és ennél fogva minden szülőnek is joga van eldöntenie, hogy hol akarja, vagy hol tudja, vagy hol képes tanítatni a gyerekét. Tehát itt ez az elv viszont sérül. Ezért érdekes ez a kijelentés, mert több oldalról is lehet szemlélni, Elfogadni, illetve nem elfogadni. Na most, ilyen értelemben nem is akarok én pálcát törni e fölött, a kijelentés fölött. Én személy szerint két következtetést vonok le, vagy szeretnék levonni ebből. Az egyik az az, hogy, és most itt visszatérünk arra, amit a legelején mondtam, hogy, hogy na így következménye, az egyik következménye annak, hogyha egy lista van az emeltén belül az az állításom, hogy azzal, hogy Fremont Árpád ilyen kijelentést tett, vagy mert tenni, azzal kockázatot vállalt. Mert egy politikus ugye azért mindig olyat szeret mondani, ami úgy nagyjából megegyezik a, a, a szavazó táborának a közízlésével, az véleményével, az álláspontjával, az ideológiájával. Ez a kijelentés viszont megosztó. Kétségtelen, hogy vannak olyanok a közösségén belül, akik egyet értenek vele, és vannak olyanok, akik, akik, akik nem értenek ezzel együtt, egyet, hiszen attól függetlenül, hogy most éppen Fremond Árpád mit mond, vagy mit nem mond, már Magyarországon tanítatják a gyerekeiket, mert ott látnak ebben jövőt. Tehát ez egy kockázatvállaló kijelentés egy politikus részéről, amit mégis be kellett, hogy vállaljon, hiszen legjobb tudomásom és emlékezetem szerint soha egyetlen egy menti elnök ilyen kijelentést nem tett az elmúlt 20 év során. És akkor most föltetnétek a költői kérdés, hogy ne de mekkora kockázatot vállalt ugyan a fremont Dárpát. tehát hány szavazót veszít ezzel a fremont Árpád? hát ez az. Na ez az egyik következménye annak, amikor egy lista van, mert hogy hol az alternatíva, hát nyugodtan tehet. Tehát Eljutottunk idáig, hogy, 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 hogy nincs, nincs alternatíva, nyugodtan lehet tenni ilyen kockázatvállaló kijelentéseket is egy politikusnak, hiszen ez a kockázat gyakorlatilag minimalizálódott. A másik következtetésen pedig az, hogy az, hogy megtörtént ez a kijelentés, az bizony arról lárólkodik hogy nagy a baj. Tehát nagy a baj a bajdasági magyar közössége fiatalokon, itt való után, tehát itt, itt való tanuláson, problematikáján belül. Nagy a baj, hogyha mindennek ellenére, amit az előbb elmondtam, egy ilyen kijelentésre kellett, hogy elragadtassa magát, az bizony, egy árulkodó jel, és arról árulkodik, hogy nagy bajban vagyunk. Mi Mint közösség.
0: Pár héten belül ez konkrétan ki is fog derülni, amikor napvilágra kerülnek a népszámlálási adatok. Nemzetiségre vonatkozó száma is. Te hogy látod ezt? Margo.
1: Hát nem tudom, hogy mit tudnék még hozzátenni. Péter ezt gyönyörűen kifejtette. Azt látom én, hogyha egy kicsit nem is objektíven, inkább szubjektíven szemlélem ezt a, a kijelentést, hogy Fremont Árpád az asztalra csapott. Tehát, hogy tulajdonképpen ez egy, ez egy harcos kijelentés, és ő állást foglalt, hogy ő bizony az elnöki pozíciából kifolyólag megengedheti azt magának, hogy ő mostantól kezdve fogja a harcol a magyar diákokért. Ezt még mondhatjuk azt is, hogy egy szimpatikus kijelentés tekintettel arra, hogy ilyen, ilyen vehemenciával, erről a témáról, tényleg nem beszélt eddig senki, és én is úgy gondolom, hogy ez annak a jele, hogy bizony nagy a baj. Hát látjuk, hogy dorosztól nem lesz egy magyar diák se, nem lesz első, és következtethetünk ebből bármire. Viszont azért azt is hozzá kell tenni, hogy Fremont hozzá hogy mindenki ott tanul, ahol akar, csak, csak itt ne reklámozzák ugye, magukat az oktatási intézmények. Ettől függetlenül úgy gondolom, hogy meglepő, hogy hogy egy ilyen kijelentéssel előállt, és nem csak az oktatás terén lehet, hogy számíthatunk tőle más területeken is hasonló karakán gondolatokra, egyszerűen azért, mert amit már az elején is említettem, egy más generáció máshonnan érkezett, felvállalhat olyan dolgokat, amiket az előző elnök nem viszont úgy gondolom, hogy problematikus ez a kijelentés abból a szempontból, hogy hogy gettósít bennünket többféle szempontból is, és és ezt megint nem jó iránynak tartom. Úgy gondolom, hogy nem így kellene harcolni a magyar diákokért, nem így kellene őket itthon tartani, hanem egy olyan közeget teremteni, ahol, ahol az a magyar középiskolás vagy a magyar egyetemista úgy dönt, hogy na, akkor én épp azért is itthon, mert Megéri ezért a közösségét harcolni. E, e fajta hangulatot hiányolnék én, nem, nem az vergetést.
0: Uh-huh. Hát ezt még nagyon sokat lehetne ragozni, abból a szempontból is, ugye, ami korábban elhangzott, hogy a kivándorlás az egy divatjelenség. Elképzelhető, hogy sokan úgy gondolják, hogy ez is egy divatjelenség, hogy Magyarországra mennek már középiskolába a diákok, de most uh, hát tovább kell lépnünk, és a kulturális Kérdésekkel is szeretném, hogyha foglalkoznánk itt a kulturális stratégiáról, hát szintén elég keveset tudunk, sőt, hát ez nem olyan stratégia lesz, amit mi most a a következő egy-két hétben vagy hónapban elfogadnának, vagy vagy akár közvitára bocsátanának, a terv az, hogy valamikor ősszel talán. De minden esetre elhangzott egy érdekes mondat, szintén Fremond Árpád szájából, aki úgy fogalmazott, hogy el kell érni, hogy ne halmozzuk a rendezvényeket, hanem előre előrelátóan határozzuk meg lépéseinket. Na most, ugye nyilván itt az emberben fölmerül a kérdés, hogy akkor, akkor például a tavaly indult nyárhangoló fesztivál az micsoda, hogyha már van egy malomfesztivál és van egy dombos fesztiválja a Vajdasági Magyarságnak, ha úgy tetszik vagy akár mi az előre tolt helyőrség, hogyha már van irodalmi folyóirat, amelyet gyakorlatilag az emeti ad ki, tehát a híd folyóiratra gondolok, mint a fórum egyik folyóiratára. Hogyan olvassátok ti ezt a, ezt a mondatot, ezt a kijelentést? Mit vetíthet előre?
1: Hát, hogy a miért? <hül> Csak meg, én
2: én meg először, én viszont... Hogy mondjam, itt rövid leszek, mert azt gondolom, legalábbis személy szerint úgy érzem, hogy ebben a témában szenvedek, szenvedünk a leginkább információ hiányban. Tehát most elhangzott egy kijelentés, amit akár a konkrétumokat ismerve az is lehet, hogy éppen akceptáljuk, hogyha, hogyha valóban olyan rendezvényeket tartanak életben, amelynek nincs létjogosultsága, és ahelyett jön valami újabb, frissebb, virágzó, aktuálisabb ám legyen, de ez is csak egy általános kijelentés volt a részemben, tehát valóban én ehhez nem igazán tudok okosat hozzátenni, mert egy ilyen általános kijelentés lehet éppen támogatni is. Többet kellene tudnunk ahhoz, hogy, hogy, hogy véleményt tudjak mondani. Uh-huh.
1: Igen, igazából elhangzott itt a, nem, a tanácsülésein is illetve az elnök szájából is igen ez, hogy, hogy újra kell gondolni. Azt hiszem, még Lovas Ildikó is mondta tekintetel arra, hogy ugye ő a, a kulturális megbízott, hogy, hogy át kell vizsgálni, hogy mik azok az események, amelyek fontosak. Fremond is mondta, hogy újra kell gondolni, újakat kitalálni, mert hogy már volt is rá példa, hogy újat kitaláltak, és, és sikerre vitték egy bizonyos megemlékezésről volt szó, De bennem ott van az a félelem, azért ezt hozzá kell tegyen, hogy ezeket a rendezvényeket majd nem az alapján szelektálják, hogy az adott közönségnek, vagy az adott közösségnek fontos-e, vagy sem, van-e múltja, vagy sem, és és mennyi embert vonz, hanem az alapján, hogy a szervezők, a közönség megfelelnek-e, a politikai párt elvárásainak. Ha már említetted a nyárhangoló fesztivált, akkor akkor tudjuk, hogy csupán a véletlen műve, hogy nem a dombos fesztel egy időben került megrendezésre, mert a szándék talán az volt. Nem tudom, hogy következménye lehet-e annak a következő rendezvénynek, vagy egy teljesen harmadiknak, hogy egy másik nagymódú rendezvény esetleg megszűnik. Valóban tartok attól, és nem csak a kulturális stratégia kapcsán, hanem minden más MNP-hez kötődő, vagy akár a párthoz kötődő rendezvény, vagy vagy esemény, vagy kiadvány, vagy intézmény, vagy bármi kapcsán, hogy a döntés az nem 35 emberen, vagy 135-ön a közösségen és a megkérdezetteken múlik, hanem csupán néhány ember kezében van. És ez az, ami az én legnagyobb félelmem, akárha a kulturális rendezvényekről van szó, vagy, vagy más kapcsán is. Ö, és úgy látom, ha bár az MNT mögött egy óriási aparátus van, és úgy gondolom, hogy az ott dolgozó emberek hatalmasat teljesítenek, hát rengeteg munkát elvégeznek, hogyha megnézzük a pályázatokat, meg egyebeket is, mégis úgy gondolom, hogy a, a tényleg kulturális stratégia kapcsán őszintén ez a félelmem, mert kézzelfogható, látható lesz, hogy egy adott rendezvény a jövő évtől megszűnik, egy adott kiadványt már nem tudunk a kezünkbe venni, vagy pedig igen.
0: Igen, hát ezt láthatjuk, már, a, láthatjuk már akár a létünk folyóirat kapcsán is, hogy, hogy minthogyha mint hogyha nem folytatódna ez a történet, vagy legalábbis ez az olvasók benyomása, és hát utalhatok akár arra is, hogy szenteleki napok is megszűnőben van, vagy legalábbis nem tartották meg, már nem is tudom, egy vagy két éve. De... Akkor beszéljünk még egy picit arról is, hogy mire elég ez a pénz, amivel az MNT rendelkezik, illetve hogy egyáltalán rendelkezik-e majd akkor a pénzösszeggel, amiről a költségvetés szól, illetve a költségvetés tervezetem Itt annyit kell tudni, hogy nagyjából 1,3 milliárd dinárral tervez gazdálkodni 2023-ban a Magyar Nemzeti Tanács. Ahogy ez lenni szokott, ennek a legnagyobb része ugye több, mint fele gyakorlatilag az oktatásügyi kérdésekre fordítják, tehát a 700 milliót a oktatásra költenének, 500 millió mennek kultúrára, tájékoztatásra 60 millió, és a, a többi, tehát a legkisebb összeg a, a nyelvhasználatra, a hivatos írás és nyelvhasználatra. A Péter, neked erre, ezzel kapcsolatban van tapasztalatot, hogy hogyan alakulhat egy tervezett költségvetés és egy megvalósuló költségvetés, és hogy milyen különbségek lehetségesek ilyen tekintetben. Ugye annyit tudunk, hogy a szerbiai költségvetésből az eddigi 60 millió dinár helyett többet, tehát azt hiszem 65, 60, nem 69, 69. millió dinárt kap az idén, legalábbis ennyit látott elő a szerbély költségvetés arra, hogy támogassa a magyar nemzeti tanácsot, és a tartományból is jön még 25 millió. Hát, hogyha nagy lelkük vagyunk, akkor ezt tesz azt mondjuk, hogy körülbelül 100 millió. Tehát még mindig körülbelül egy egész. 2 milliárd dinár hiányzik, illetve annyit várnának Magyarországról. Mekkora a realitása annak, hogy ez az 1,2 milliárd meg is valósuljon?
2: Hát igen, ugye, amikor ezt magánemberként, magánszemélyként hallgatjuk ezeket az összegeket, akkor ugye vagy beleszédülünk, mert ennyi pénz még soha nem volt a kezünkbe, vagy, vagy nem is tudjuk fölfogni, hogy ez mennyi, mert már milyen milliárdok röpködnek, hát ezt nagyjából nem, 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 nem tudjuk magánemberként elképzelni, én sem jelzem, hogy most az mi is. Hogy is nézek ki az életem, hogy hirtelen lenne néhány egy milliárdom. De hát, ugye, ha ezt megpróbáljuk közösségi szempontból nézni, akkor, akkor, akkor már más-más dimenzió kezek. Emelti költségvetést egyébként még nem állítottam össze, tehát ilyen nagy szakovatatú véleményeket nem mernék megfogalmazni. Két dolgot tudok én, mert az időnk is rövid már két dolgot tudok én mondjuk így megjegyzésként ehhez fűzni. Az egyik, amit ha jól emlékszem rá a tájékoztatással kapcsolatban, azt mondtad, hogy 60 millió. A 60 millió az 600 ezer euró kikerekítve. Annál kevesebb. Szóval azt akarom, hogy nem olyan sok pénz az. Tehát ha... Azt veszük ellentételként, hogy itt a vajdasági magyar tájékoztatás jövőjéről van szó, meg hogy itt akkora intézmények működtetéséről, ne isten fejlesztéséről van szó, mint egy magyar szó, vagy egy panon televízió, amelyek a mikis vajdasági magyar viszonylatunkban gigacégeknek számítanak. Hát ebből a pénzből nagy fejlesztések, nagy innovációk nem lesznek. Ezt a tájékoztatás vonatkozásában megmerem jósolni. A másik megjegyzésemmel pedig ráeveznénk tulajdonképpen már a külpolitika témájára, tehát itt én itt, itt, itt már csak ezt az összefüggésrendszert láttam, ugye Magyarország és a Tidesz kormányk adakozik brüsszel Brüsszel nem adja a pénzt, folyamatosan folyik ez a csörte, lesz pénz, nem lesz pénz, és a bizony-bizony ilyen értelemben az MNT ennek a következményeit éli. És hogy az MNT kapja majd a pénzt, mikor kapja és mennyit kap, Hát az az hogy az biztos ugye, hogy nem szabadkán fog eldőlni, de jelenállás szerint úgy látom, hogy nem is Budapesten, hanem sokkal morebb Brüsszelben.
0: Uh-huh. Margo?
1: Hát azt ma az MNT elnöke, illetve a VMS is több alkalommal mondta, hogy ez, ez az év, ez a túlélés éve lesz. Tehát finoman előre jelezték, hogy itt senki ne számítson semmilyen fejlesztésre, állagmegóvásra, épületek mentésére, vagy intézmények fejlesztésére. Itt most az a lényeg, hogy az, amit eddig fölépítettek, az ne vesszen el. Ha megnézzük ugye a költségvetés összetételét, hogy 700 millió oktatásra megy el, akkor nyilván az oktatás tud a legtöbbet bukni ezen, hogyha mégsem érkezik meg az az adott pénz. Az a másik kérdés, hogy most ebből az egyszerű diák, meg a tanuló, meg a tanár mit fog majd megérezni hogy esetleg nem cserélik majd ki az ablakokat az adott falusi iskolában, vagy, vagy egyéb. Tehát úgy gondolom, hogy, hogy ilyesmi előfordulhat, szerintem az, hogy ennyire óvatosan nyilatkoznak ennek kapcsán, pont az ellenkezője annak, mint ahogy ugye egyébként próbáljuk védeni a, a diákjainkat. Ezzel kapcsolatban nagyon, nagyon finoman szól mindenki, Egyáltalán nem biztos, hogy ez a tervezett 1,2 milliárd Magyarországról megérkezik. Szerintem ezt még senki se tudja. Ha megérkezik, lehet, hogy megérkezik késve, addig túl kell élni, fenn kell tartani, és természetesen lehet papírmunkát végezni, stratégiákat írni, tervezgetni. De úgy gondolom, hogy ez az év, ez, ez valóban a túlélésről szól majd kapják meg a diákok az ösztöndíjakat, működjön a, a kollégium és egyéb, ami egyébként tényleg nagyon fontos, és úgy gondolom, hogy a, hogy a magyar nemzeti Talásnak az egyik legkiválóbb vonala egyébként az oktatás, nagyon sok mindent elértek, és, és ebben ebbe nincs is hiba. Most az a fontos, hogy ezt, ezt valahogy meg is őrizzék, hogy lesz-e miből, hát ezt tényleg szerintem most még nagyon korai nem lehet tudni.
0: Nyilván, hogyha a tervezetek, amiket, illetve a stratégiák, amiket most készítenek, nyilvánosságra kerülnek, akkor majd konkrétan ezekről a stratégiákról is beszélgetni fogunk. Ezúttal viszont köszönöm, hogy itt voltatok, és hogy elmondtátok ezeket a dolgokat, amiket eddig lehet tudni, vagy amiket sejthetünk. Önöknek is köszönöm a... Figyelmet, ez volt az észverés 88. adása, ezt a műsorunkat megnézhetik a YouTube csatornánkon, az autonómia Portál YouTube csatornáján, úgyhogy amennyiben még nem iratkoztak fel, akkor kérjük tegyék meg ezt az autonómia Portál YouTube csatornájára iratkozzanak fel, így aztán minden egyes új műsorunkról értesítést kapnak. Természetesen visszanézhető a műsorunk a Facebookon is, a második nyilvánosság és a szabad magyar szó oldalán, holnap, az a szerdán megismételjük ezt a műsort, és akkor utána már ott is visszanézhető lesz majd a műsor, de természetesen az autonómia és az Észverés kafé nevű nyitott csoportban szintén meg lehet nézni a műsorunkat. Podcast csatornákra, Ahogy szokott, szerdán kerül fel a műsorunk, úgyhogy Spotify-on, Apple, Google Podcast-on biztos ott leszünk, de más podcast csatornákon is kereshetik az észverést. Egy hét múlva nem lesz észverés, de két hét múlva mindenképpen jelentkezünk új vendégekkel és új témákkal. Addig is minden jót kívánok a viszontlátásra, viszonthallásra.